0: Bueno equipo, vamos adelante entonces con eh, nuestro miércoles primero de abril, sesiones 7 y 8. Eh, nosotros la semana anterior, y aquí... Bueno, primero sigamos el mismo formato que habíamos estado utilizando las semanas anteriores. Eh, sin embargo, hoy día eh, la presentación y el material que les envié va a ser un poco más breve. Va a ser un poco menos grueso también. En términos de... Poder empezar también a repensar La forma de poder entregar el material Yo entiendo que probablemente Hasta el momento no hemos tenido muchas dificultades Pero también eh, Debe ser medio complejo estar escuchando Tantos audios y tan extensamente Y tener que hacer la conexión Con, con los textos Y lo digo en términos súper simples A lo mejor es demasiado tedioso No sé si se está entendiendo bien No sé si tiene tanto, tanto sentido A lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor sí Y vamos, ok pero, pero la verdad es que eh, ha sido un poco complicado eh, eh, tratar de innovar hasta este punto no, hemos, no no he tenido yo como la oportunidad de poder hacerlo o de plantear tantas cosas nuevas así que eh, para la próxima semana voy a intentar de, de poder generar un, un, un mecanismo, un método un poco distinto y esta semana voy a, de todas formas, dejar este material, pero voy a intentar también que sea más breve. Eh, 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 la semana anterior he estado enviando varios audios de 10 minutos más o menos cada uno, y tal vez es un poco complicado. Así que bueno, eso, no nada muy grave, pero esta, esta semana los audios van a ser un poco menos, menos, menos pesados también. Bueno, nosotros la semana anterior conversábamos respecto, sigamos con el, con el mismo mecanismo, la idea es que vayan complementando el texto que les envié, que son PDF a partir de PowerPoint, con estos audios y yo les voy indicando en qué número de diapositiva o en qué número de lámina se relaciona con lo que estoy diciendo. Entonces en este momento evidentemente y en esta presentación general, el, el, la, la primera lámina, la portada digamos está bien. Ahora, por favor, vamos a la lámina número 2, donde dice historia política de América Latina, surgimiento de nuevas representaciones políticas, momento histórico. Que esta lámina nos sirva para hacer un poco la retroalimentación de la semana anterior, la retroalimentación de la la clase anterior que ustedes ya hacían, a partir de ustedes mismos, con con estas preguntas que yo les dejé. Pero en este caso... eh, recoger algunas claves fundamentales de la semana anterior o de los temas vistos, tratados la, la semana anterior. Nosotros eh, ya hemos discutido bastante en términos de las décadas del siglo XIX que componen este, este orden oligárquico. Eh, hemos dado varias características generales que, que se presentan en este orden oligárquico. Eh, También planteábamos la entrada en ese proceso de crisis, la entrada en los procesos de cambio de ese orden oligárquico. Eh, Y bueno, aquí hay tres tres características importantes que eh, son parte también de de este orden oligárquico del siglo XIX, eh, tanto en, en su evolución como en los momentos en que empieza a generarse esta fractura, esta crisis de ese liderazgo oligárquico en, en, en la historia de América Latina eh, una característica relevante y que nosotros, ustedes lo vieron en el texto de Torcuato y Tela de la historia de los partidos políticos en América Latina y es que eh, en los distintos países de América Latina incluyendo Chile hay una cultura política que podríamos denominar como binaria o enclave binaria Y que tiene que ver con que muchos partidos estuvieron políticamente dominados por, o muchos sistemas políticos estuvieron dominados por eh, formaciones políticas divididas en esta clave binaria de partidos liberales y partidos conservadores. Muchos países con dos grandes partidos, uno liberal y uno conservador. Eh, lo tiene con distintos nombres, Paraguay, lo tiene Uruguay, eh, Argentina lo lo va a ver más o menos dificultado, porque en Argentina están estas características propias de lo regional y lo lo federal eh, y lo unitario, entonces las regiones o o los estados federales van a tener una gran, eh, digamos, tensiones con, con la gente de Buenos Aires, entonces... Claro, ahí la la política se va a organizar de otra manera, pero pero en general en América Latina hubo esta esta subcultura política en clave binaria o los sistemas políticos determinados por esta clave binaria. Eh, Chile, que es un país, como siempre digo, chiquitito, ordenadito, eh, si ustedes se fijan en el siglo XIX va a tener esa, esa clave absolutamente. Durante largas décadas del siglo XIX la política chilena está determinada por dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y si quieren más, eh, el Partido Liberal además, heredero de la tradición pipiola y el Partido Conservador, heredero de la tradición pelucona. Eh, Del Partido Liberal se van a ir generando facciones, resquebrajamiento, que de alguna forma van a ir alimentando o van a ir eh, empujando la formación de otros partidos evidentemente que eh, surge el pensamiento, surgen ideas, llega gente de Europa, surgen ideas propias también en los distintos países de América Latina, entonces se van generando formaciones, pero esta estructura, esta columna vertebral de un partido liberal y un partido conservador es es una característica bien manifiesta. En América Latina eh, lo es, en el caso chileno lo lo es, sabemos que en la segunda mitad del siglo XX surgen otros partidos, pero, pero es una característica relevante. Otra característica relevante son las disputas, eh, los conflictos, las disputas al interior de los países saldadas muchas veces con guerra civil. Eso es relevante. En el caso chileno nosotros vamos a tener algunos enfrentamientos, guerras civiles que a veces no llaman tanto la atención, pero sabemos también que cerrando el siglo XIX vamos a tener una gran guerra civil, 1891, que es bien importante para la historia chilena eh, y que suele enseñarse mucho, suele hablarse mucho de de ese tema. Eh, La guerra civil chilena es bien bien relevante y bien decidora. Nosotros no estamos en un curso de historia de Chile, entonces no vamos a a tomar mucho tiempo con aquello, pero la guerra civil chilena es un gran ejemplo de de aquello, ¿no? es finalmente el triunfo o el ring final donde una disputa que no se resuelve, que no se termina de resolver en la política, se termina de, eh, digamos, de cerrar. En el caso chileno, eh, fíjense ustedes que no es casualidad eh, que la situación de eh, la situación de el, el salitre se termina por definir en en esa guerra la situación del sistema político, el sistema de gobierno se termina por definir en esa época. En Chile vamos a tener un sistema presidencial hasta la guerra civil y después de la guerra civil de 1891 vamos a tener un sistema parlamentario que no va a funcionar del todo bien y que no dura mucho tiempo, pero pero lo vamos a tener. Entonces ahí hay algunas claves relevantes. Bueno, otra característica importante Es la relevancia de los caudillos dentro de los partidos, una característica súper importante en la historia latinoamericana, la relevancia de los caudillos dentro de los partidos. Es bien bien importante eh, dentro de los sistemas políticos, la historia política de muchos países está muy caracterizada por ese elemento. Eh, Entonces hay tres características que probablemente no mencionamos tanto de este orden oligárquico o de las últimas décadas del siglo XIX en América Latina que hay que tener en cuenta. Eh, Y bueno, en las primeras décadas del siglo XX, como lo plantea la unidad, como lo plantea nuestro programa, vamos a tener eh, algunos, algunos elementos de crisis Algunos elementos que terminan generando esta fractura del del orden oligárquico que ya nos llevaba durando casi un siglo. Entonces, solo para para tener presente, para recordar algunas cosas, eh, aquí hay dos elementos, lo quiero organizar de la siguiente manera, si se fijan en la lámina, donde dice primeras décadas del siglo XX, vamos a tener aquí dos antecedentes, fenómenos sociales y representación política. Quiero articular estos dos ámbitos, el de los fenómenos sociales, las transformaciones sociales con la representación política y los cambios en la representación política. ¿A qué me refiero? Que América Latina, a fines del siglo XIX, empieza a vivir una serie de cambios en su composición social, una serie de cambios en, en, en el orden social. Nosotros habíamos dicho, se viven cambios cambio en la estructura productiva y económicas y eso va, de alguna forma, a empujar cambios en la estructura social. No, no, no nos metamos tan allá, pero por lo menos partamos de la base de que se generan cambios en la estructura social. O sea, América Latina cambia, los países de América Latina cambian. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, eh, Por ejemplo, el fenómeno de la migración, y aquí en la lámina tenemos la migración campo-ciudad, pero sumemos también otro factor, la migración europea, la enorme cantidad de, eh, o no solo la europea, sino que la migración en general, la enorme cantidad de gente de otros continentes que está llegando eh, a los distintos países de América Latina. En algunos casos va a generarse más la imagen de personas que vienen y terminan siendo grandes empresarios. Pero, por ejemplo, en el caso brasileño, muchos de esos inmigrantes van a trabajar o en los campos, o van a trabajar en el sur de Brasil principalmente, o incluso van a trabajar en las fábricas. Entonces, eso va alimentando también... Otro fenómeno relevante que se genera en América Latina en en esas décadas que que está al ladito acá en la lámina, que es el ensanchamiento del proletariado. Y aquí sumemos inmediatamente esta otra característica. Cambia la estructura productiva o por lo menos empieza a crecer la estructura productiva, empiezan a generarse más industria, empiezan a generarse nuevos sectores productivos, la economía se empieza a modernizar y el proletariado se empieza a ensanchar. O sea, ese trabajador que vende su fuerza de trabajo por un salario empieza a multiplicarse. En el caso chileno, ligado al al, al salitre, eh, cada país latinoamericano con sus características particulares Eh, pero también en otros sectores, en los sectores urbanos, en en los campos, en en distintos sectores de de todo el aparataje productivo, por lo tanto empieza a a crecer el proletariado. Son muchos más los trabajadores eh, en esas condiciones, o o que se pueden catalogar en esa categoría, y empieza a ensancharse el, el, el proletariado. Otra característica relevante que se articula justamente con con, con lo que ya hemos dicho es que surgen muy fuertes las características y las condiciones de lo que conocemos como la cuestión social. Es decir, esa enorme masa de gente, principalmente en las ciudades, que queda en los márgenes del progreso, que queda en los márgenes de la modernización económica o la modernización del capitalismo. Esos enormes márgenes de pobreza y de miseria que tienen los países latinoamericanos y que se articula con la situación de los trabajadores y que se articula con la migración campo-ciudad. Crecen las ciudades, la gente de los campos se empieza a ir a las ciudades y las ciudades simplemente, en muchos casos, no dan abasto. Entonces la pobreza se empieza a multiplicar. Se empieza a generar toda una digamos una nueva eh, transformación social. Por otro lado... no digamos, en un camino similar, pero desde otra vereda, la clase media también se empieza a ensanchar. Antes teníamos una clase media muy delgadita, muy fina, pero en este caso empiezan a crecer determinados sectores productivos que albergan a la clase media y determinados sectores institucionales que albergan a la clase media. Como crece la estructura estatal, también crece el sector público, y, la, y el sector público es un tradicional nido para la clase media, un, un tradicional eh, punto desde donde o, o núcleo desde donde va emergiendo la, la clase media, donde se va criando la clase media. Entonces, tanto los sectores populares, tanto las clases populares, tanto eh, que el, el proletariado empieza a multiplicarse como eh, se empieza a ensanchar la clase media. Entonces, esas transformaciones en la estructura social Esas transformaciones en la sociedad van generando eh, fenómenos. Eh, Si tengo sectores populares, si tengo nuevos sectores sociales, voy a tener también demandas populares, demandas sociales. La clase media va a empezar a demandar cosas, va a tener sus exigencias su opinión de mundo, su opinión de país. Estos sectores populares, este, este proletariado que se está ensanchando, también va a tener su visión de mundo, también va a tener sus demandas. ¿no? Y esas demandas, en algún momento tal vez aisladas, empiezan también a evolucionar. Y ese proletariado se empieza a organizar, se empieza a articular, se va constituyendo en sujeto político. Entonces el movimiento obrero Por una parte y por por otra parte los partidos tradicionales de la clase media ya no solo existen, sino que además empiezan a tener mayor relevancia, empiezan a tener mayor capacidad de organización, de articulación, de incidencia, de reclamo, de, de transformarse en sujetos políticos. Y evidentemente eso también tiene un correlato con el hecho de que van surgiendo nuevas formaciones políticas, nuevas representaciones políticas, nuevas identidades políticas. ¿no? nuevos organismos políticos, porque están esta, esta escalada de demandas populares, de movimientos, obreros, etcétera, etcétera, ¿no? van surgiendo eh, nuevas formaciones eh, políticas también. Y en el caso latinoamericano, y esto es bien interesante, lo dice mm, Williamson, eh, es interesante cómo la oligarquía en América Latina, la única capacidad de respuesta que tuvo. Eh, frente, por ejemplo, al movimiento obrero va a ser eh, la fuerza va a ser la aplicación de la fuerza no va a ser generar reformas integradoras no va a ser generar políticas que integren a esos sectores populares que hace rato ya generaron demandas populares sino que van a ser eh, responder con la fuerza Eh, y esa respuesta con la fuerza eh, se traduce En lo lo concreto, ¿cómo se traduce? Y basta mirar la experiencia latinoamericana. Pensemos en grandes huelgas. Acerquemos a nuestra realidad. Pensemos en grandes huelgas en Chile. En las primeras décadas, en los primeros años del siglo XX. Terminan en masacres. Y eso no solo pasó en Chile, pasó en los otros países de América Latina. Entonces no es un hecho aislado, lo que ocurre en la Escuela Santa María de Quique no es un hecho aislado, la huelga de la carne no es un hecho aislado, son son fenómenos sociales que surgen desde los sectores populares y respuestas de la oligarquía a a esas manifestaciones de los sectores populares. Eh, La única respuesta que tuvieron fue la fuerza y no una transformación desde el Estado para poder incluir, integrar esos sectores. Eh, y ese es un ingrediente también una manifestación pero también un ingrediente muy fuerte de esta crisis del orden oligárquico como el orden oligárquico simplemente no tuvo respuesta para las transformaciones que estaban ocurriendo en América Latina no pudo responder y en vez de eh, que la situación de a poco se fuese calmando simplemente termina por por resquebrajarse en, en en muchos países Eh, Y en ese punto, eh, cada país, o o de alguna forma, eh, no sé si cada país, pero van a surgir muchos tipos de soluciones o muchos tipos de respuestas, muchos fenómenos a a esa crisis o a a ese orden en en crisis. Dejemos este audio hasta acá y seguimos en en el siguiente audio. Sigamos adelante entonces, equipo. Vamos a la lámina número 3 donde eh, está de nuevo el título de la asignatura, pero además si se fijan, dice unidad 2, nuevas ideas políticas, de revoluciones al populismo. Eh, Efectivamente vamos a entrar a la segunda unidad y lo vamos a hacer en este punto neurálgico. En el relato anterior, que está en el audio anterior, si se fijan, eh, se termina describiendo como una crisis. Eh, y se terminan describiendo eh, y planteando varios elementos que construyen la crisis, caracterizan la crisis y de alguna forma la van provocando también. Eh, quedémonos justamente en eso. Ah, está bueno el paso de la primera a la segunda unidad porque de alguna forma refleja una contradicción, un momento de cambio. Como yo siempre digo, entendamos la crisis como ese momento donde lo nuevo no termina de nacer y donde lo viejo no ha terminado de morir. ¿no? Ese espacio como muy, muy transicional. Por lo tanto, eh, efectivamente, las condiciones del contexto histórico, las características del contexto histórico, tienen esos elementos que estábamos planteando en, la, en, en, en el audio anterior y que discutí, o que introducíamos en la clase anterior y que ya terminábamos de rematar en el, en el audio anterior. Por eso está bueno este este punto donde cambia la primera a la segunda unidad. Unidad 2, entonces, nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo. ¿De qué hablaríamos en la unidad 2? Aquí el programa nos propone seis ítems o seis acápites que podrían ser 2.1, la revolución como la otra vía de ampliación de ciudadanía, el desarrollo del anarquismo, socialismo y comunismo, la reforma agraria, Las corrientes migratorias y el crecimiento urbano, el desarrollismo, la industrialización, el pensamiento de la Cepal, el surgimiento del populismo, el barguismo, el cardenismo, el peronismo, la reforma universitaria. Si ustedes se fijan, son eh, en su mayoría o o en su totalidad son como elementos eh, muy que se plantean como una suerte de respuesta o como fenómeno que encara justamente esa crisis. Que, sea, que, que vive el orden oligárquico o esa fractura que había estado viviendo el orden oligárquico. Estos serían los ítems que eh, nos corresponderían en, en esta unidad um, y precisamente um, eso vamos a hacer. Vamos entonces a la segunda unidad, nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo. Um, Como yo les decía, este audio va a ser bien breve. Vamos a intentar eh, eh, introducir algunos elementos bien generales en torno a la Revolución Mexicana. Vamos a identificar, eh, vámonos a la lámina número 6, por favor. eh, Como objetivo para para estos minutos que, que vamos a conversar, identificar algunos elementos y nociones generales respecto a la revolución mexicana y en segundo lugar como objetivo o como propósito de aprendizaje dimensionar la relevancia de la revolución mexicana para otros procesos políticos y sociales de la historia de América Latina ya quedémonos más o menos en en esos dos objetivos que ya son ambiciosos pero tratemos de abordarlo en en estos minutos que, que vamos a conversar Eh, vámonos a la lámina número 7 y si ustedes se fijan eh, hay cuatro esferas que intentan más o menos ordenar, organizar una serie de fenómenos de la historia latinoamericana entre fines del siglo XIX y la primera mitad del del siglo XX y no es casualidad que estén así No, no es casualidad que estén así eh, la crisis del orden oligárquico entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la revolución mexicana que está en la segunda década, de, o sea, en la década de 1910, la segunda década del siglo XX, eh, el surgimiento del populismo, que es, es difícil ponerle año porque son varias décadas que están involucradas en ese fenómeno pero si uno toma los dos grandes referentes del populismo latinoamericano o dos de los más grandes referentes del populismo latinoamericano, Getulio Vargas, el el fenómeno Getulio Vargas en Brasil va desde la década de los 30 hasta mediados de los 50 y el fenómeno Perón en Argentina, o por lo menos los gobiernos de Perón, van entre mediados de la década de los 40 y los 70. Ahora, la época peronista o o cuando Perón construye, digamos, su gran imagen va entre mediados de los 40 y y los 50. Por lo tanto, el el populismo iría, uno lo podría establecer en esas décadas. Y después eh, planteamos el desarrollismo y la industrialización. El desarrollismo y la industrialización, que más o menos uno los podría ubicar entre la década de los 50 y la década de los 60. Eh, Y esto es bien interesante, así planteado, porque de alguna forma si uno lo analiza, si uno lo mira, eh, esta progresión, no, no, no digo que sea específicamente una evolución, pero esta progresión, crisis del orden oligárquico, revolución mexicana, surgimiento del populismo, desarrollismo e industrialización, de alguna forma son respuestas latinoamericanas a esa crisis del orden oligárquico, es una forma de encarar esa crisis y de construir un algo nuevo, y son tres tipos de respuesta distintas. La respuesta revolucionaria a, a, esa, a, esa, digamos, a ese orden oligárquico que termina por fracturarse, eh, como decíamos al final del audio anterior, ese orden oligárquico que ante las demandas populares, que ante las huelgas, que ante los movimientos populares no tiene capacidad de inclusión y no tiene una capacidad propositiva de respuesta sino que lo que hace es negarte, lo que hace es seguir subordinándote una respuesta es bueno, la revolución, y México te da esa respuesta, te dio la revolución mexicana luego surgen los populismos en América Latina como respuesta también a ese orden oligárquico que se había construido y que no fue capaz de canalizarse para construir una América Latina distinta, una América Latina más justa, por decirlo de alguna manera, y luego el desarrollismo, luego toda la búsqueda de la industrialización, también como una respuesta a, a, a esa crisis, o una forma de construir una América Latina una América Latina nueva ¿no? una, una, eh, una forma de superación de, de, de una crisis que se había, que se había generado eh, en este caso el desarrollismo eh, incluyendo la pregunta por el subdesarrollo la, la pregunta de eh, por qué no alcanzamos ese estado que otros países sí alcanzaron el estado de desarrollo por qué América Latina no y se construye una respuesta desde, desde América Latina entonces, me, me gusta esta, esta línea progresiva porque de alguna forma establece ahí a la Revolución Mexicana. No es cualquier cosa. Es el hecho de eh, encontrar una salida no a los problemas que no se resolvieron en el siglo XIX eh, y a la crisis de ese orden eh, que se vino generando en, en, en las últimas décadas. Eh, bueno, en, en pocos minutos intentemos nosotros eh, avanzar sobre eh, esto de la, de la revolución mexicana yo voy a intentar establecer solamente algunos eh, elementos generales algunos eh, algunos eh, algunas nociones generales en torno a, a la revolución mexicana vamos, vamos vamos, adelante, voy a tratar de hacerlo en, o, o lo vamos a intentar hacer en poquitos minutos yo había, había dicho que, que esta presentación no iba a quedar tan larga entonces vámonos a la, a la, a la lámina número 8 y yo la de verdad la, la, la voy a explicar o, o voy a tratar de, de establecer los antecedentes lo más, lo más simple posible cuando hablamos de la revolución mexicana no hablamos de un levantamiento popular o de un estallido popular Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, en realidad hablamos de un conjunto de levantamientos, revueltas, luchas armadas, que van más o menos entre 1910 y 1917-20. Es difícil poner el corte exacto, pero que abarcan la segunda década de de México. Eh, Y básicamente estos levantamientos, revueltas populares, luchas armadas en distintos puntos de México... Buscan generar una transformación en el régimen mexicano que era conocido como el porfiriato por Porfirio Díaz. Básicamente eso. Ahora, yo insisto, no se trata de que estos levantamientos populares sean para votar un gobierno para votar un presidente, sino que se trata de que hay todo un orden que ha sido construido. Esto es América Latina, el orden oligárquico del siglo XIX conserva una serie de elementos estructurales autoritarios del antiguo orden. Sacamos a la colonia, sacamos al imperio español, Eh, tenemos instituciones relativamente republicanas, pero la realidad es que conservamos una serie de prácticas, una serie de instituciones, una serie de eh, características de la época colonial, Y una de las características además que tenemos es las lógicas autoritarias. Entonces, por ejemplo, eh, Porfirio Díaz va a estar en México eh, durante durante, eh, mucho tiempo y va a generar un gobierno que provoca dos grandes líneas de crítica o dos grandes líneas de rechazo. Por ejemplo, en el México pre-revolucionario van a haber una serie de serias tensiones sociales, A partir de la extrema pobreza, a partir de las condiciones de los obreros, condiciones digamos muy precarias y a partir de la situación del campesinado. Y en la situación del campesinado evidentemente hay que incluir la tradicional problemática latinoamericana de la concentración de la tierra en pocas manos. Entonces en México vamos a tener ese conflicto. Además, un territorio muy extenso, un territorio enorme, un territorio difícil de articular. ¿no? Entonces, el, todo el periodo del porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz, eh, va a tener esa, esa complicación. Y además va a haber un rechazo político muy fuerte, porque Porfirio Díaz va a gobernar por varios periodos, creo que tres periodos algo algo así, y cuando va en, en, en un periodo siguiente, se genera la imagen, de hecho, él plantea que no va a volver a, a, a intentar gobernar y finalmente termina haciéndolo igual. Entonces va a generar un rechazo muy grande esta suerte de eternización en el, en el, en el poder. Esta suerte de eternización en el poder. Paje va a generar un un rechazo muy grande eh, en términos más políticos, además de todas estas tensiones sociales que ya lo habíamos planteado. Entonces, a partir como de ese contexto súper general, eh, o de esta imagen muy general, se van a generar esta serie de levantamientos, de revueltas, de luchas eh, armadas, eh, como les digo, entre 1910 y 1917-20, que buscaban generar et, et, esos cambios que generaban o que buscaban generar transformación en el régimen del porfiriato. Eh, la Revolución Mexicana eh, va a tener tres características súper relevantes, va a tener tres características eh, eh, de repente un poco generales, pero muy decisivas, muy, decisiva, muy definitorias. Una de ellas, y acá recurramos al, al viejo Lucho Vitale, eh, historiador bien importante que, no, que nos habla derechamente de que se trata de la primera revolución campesina de América Latina. Así, ¿no? Es la primera revolución campesina de América Latina. Y cuando dice revolución, no está haciendo referencia a que sea el primer levantamiento popular o, el, o la primera revuelta. Revolución, es decir, un proceso violento que, o un proceso ra- más que violento, radical, que generó efectivamente transformaciones estructurales. Y surge de un sector, de ese, cuando hablábamos que la oligarquía controlaba al, al, al grueso de la población y que venían de los sectores populares, bueno, uno de esos sectores, el sector campesino, es el que lleva adelante esta revolución. Y ahí hay varios elementos para discutir y varias cuestiones bien interesantes. ¿no? Eh, ahí hay pelea para los pelea para los marxistas de para los marxistas clásicos, para los marxistas de, de época son los campesinos los que hacen esta revolución ¿no? bueno, el punto es que eh, y también como para que nos vayamos eh, abordando, pese a que tenemos poquito tiempo pero que, va, que vamos abordando también algunos elementos del imaginario y que en este caso en particular no solo son del imaginario sino que son también de, de hechos concretos, reales del, de, la, del, del, de la realidad es que eh, emergen la figura, dos grandes figuras bueno, hay muchas figuras en el proceso de la Revolución Mexicana pero hay dos grandes figuras que ustedes han escuchado muchas veces en su vida Zapata y Villa y Zapata y Villa no solo son interesantes porque su figura es muy legendaria y dice mucho en sí mismo sino que son interesantes también porque de alguna forma caracterizan la propia Revolución Mexicana Zapata y Villa son efectivamente campesinos de distintos sectores de México, pero son efectivamente campesinos y se constituyen en caudillos del proceso y van a tener gente que los sigue. No voy a decir el ejército de Villa, pero más o menos por ahí, ¿no? Como que pegan el palo. Son grupos de eh, personas que los van a seguir eh, y que van a conformar, digamos, grupos que luchan con ellos. Zapata, eh, un poquito más vinculado a los sectores indígenas, eh, pero principalmente es campesino. O sea, son los campesinos los que impulsan este este proceso. Otra gran característica de la Revolución Mexicana, seguimos por favor en la lámina 8, es que derrotó a un ejército regular y estableció una dualidad de poderes. Y eso es complejo la Revolución Mexicana, que eran grupos de campesinos, grupos armados de campesinos, probablemente muchos de ellos ex bandoleros, o bandoleros todavía, va a derrotar a un ejército regular y armado. Y eso también es interesante. Y una tercera característica, una tercera característica muy relevante, es que eh, la Revolución Mexicana fue un proceso a partir del cual se generaron una serie de eh, transformaciones sociales, pero no solo aisladas, sino que la Revolución Mexicana, o a partir de la Revolución Mexicana se generó una constitución, una constitución de la República, un cuerpo constitucional, un marco jurídico, de qué es lo que, de lo, a partir también a propósito de, de todo el caso chileno antes de, del estallido de la pandemia. del del COVID-19 la revolución mexicana generó una constitución y esa constitución a partir de la revolución mexicana tiene derechos sociales y aspectos anticlericales y que un cuerpo jurídico constitucional tenga derechos sociales y aspectos anticlericales clericales, perdón hoy día nos parece algo relativamente obvio, bueno para el caso chileno para la constitución chilena no es tan obvio pero en el contexto que vivimos post-Estados de Bienestar, siglo XXI, etcétera, que una constitución garantice derechos sociales y aspectos anticlericales, parece casi obvio, ¿no? parece que va a ser así, es ¿eh? una cuestión consabida, es parte de su rol. Bueno, en la época no, y la Revolución Mexicana tiene esa tremenda gracia, que va a ser un proceso revolucionario que va a permitir que México se transforme en uno de los primeros países del mundo que va a tener una constitución que garantiza derechos sociales, que va a tener una protección social, por lo menos constitucionalmente. Si eso se reflejó en que en México eh, eh, hubiesen mejores condiciones de vida, es otro debate, pero constitucionalmente los tenía. Y eso, este, este elemento, esta característica, se relaciona con otra característica súper relevante, que la Revolución Mexicana es en 1810, o parte en 1810, Perdón, en 1910. Pensemos en otra revolución referencial en el mundo. La revolución soviética es del 17. Sí, yo sé que es un proceso largo. No, son varios años. Pero la revolución mexicana es anterior a la revolución soviética. Y eso también es un elemento relevante. No no es una copia de algo o no es un fenómeno que te llegó de afuera. Esta clásica lógica de ver los procesos latinoamericanos como que sus protagonistas tomaron referencia en el exterior estudiamos las independencias y pensamos que los, los líderes de, la independencia latinoamericana, o de las independencias latinoamericanas o en esa época colonia estaban pensando en lo que hacían los europeos bueno, en este caso la revolución mexicana es anterior a la revolución soviética eh, en, en el contexto del siglo XX y eso es un elemento relevante hay, yo creo que creo yo que en ese aspecto hay que ponerle mucho ojo porque hay un, un, un valor grande o un elemento súper súper interesante eh, bueno un, un, como a modo más ya llegando al, al, al final, a modo sintético de la revolución mexicana entendamos que eh, o, no entendamos, sino que siguiendo de nuevo al profesor Vitale eh, Pensemos que la Revolución Mexicana va a tener una fuerte influencia en las posteriores luchas de trabajadores latinoamericanos y en una serie de procesos políticos, sociales y de generación de pensamiento y construcción de identidad. La Revolución Mexicana va a ser un elemento súper influyente en distintos procesos latinoamericanos que se van a vivir con, con posterioridad a ella. Y no solo en términos político específico, sino que también en términos de las identidades la generación de pensamiento en en, en los idearios en las sensibilidades la revolución mexicana va a tener esa esa característica Eh, pensemos que el último gran o uno de los últimos grandes levantamientos populares, no sé si populares pero grandes levantamientos que hubo en México por ejemplo fue el del ejército zapatista de, de liberación nacional entonces esa imagen de lo de la Revolución Mexicana es, es, es relevante hasta el día de hoy eh, el agriarismo se va a identificar mucho en la Revolución Mexicana el indigenismo o los distintos indigenismos se van a identificar mucho en la Revolución Mexicana el sandinismo en Nicaragua se va a identificar mucho con la Revolución Mexicana todo el desarrollo del pensamiento de Mariategui en, desde Perú también va a tener mucho de la Revolución Mexicana Entonces, eh, insisto, hay muchas vertientes que beben de de esta fuente que es la Revolución Mexicana en términos del pensamiento, en términos de de las identidades, en términos políticos, en en términos de las imágenes, etc. Eh, Eso, finalmente, finalmente, equipo... eh, yo, bueno acá en la lámina si se van a la lámina 9 hay tres problemas que, que, que les quiero plantear algo así como, bueno ahí en la lámina dice antecedentes problemáticos para otros debates ¿por qué para otros debates? porque son como tensiones, son como contradicciones, cosas interesantes de discutir y debatir del proceso de, de la revolución mexicana eh, no, no eh, tal vez tengamos tiempo para para discutir esos temas, para verlos, ¿no? Pero son temas que para un curso con un programa tan extenso, donde cada cosa no tenemos mucho tiempo para analizar cada cosa, eh, son cosas, son, estos son antecedentes que se nos quedan afuera, pero que son súper interesantes. Por ejemplo, eh, el anarquismo tuvo una fuerte inserción nacional en, en México en la época y muchos anarquistas participaron del proceso. Y eso se, se, digo, no en el proceso en específico, eh, se expresó no en el proceso en específico, pero que el anarquismo estaba muy presente o que tenía una presencia, no sé si extendida, pero sí intensa en México, eh, se notó mucho en el sindicalismo. El sindicalismo mexicano de la época tenía una fuerte inserción eh, del, del anarquismo. Y esto en América Latina tiene mucha relación con la migración europea, con esos europeos que llegaban a trabajar a América Latina y que traían muchas, muchas ideas, entre ellas el, 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 el anarquismo. Otro antecedente interesante de debatir y que solamente lo dejo ahí, ojalá alguien en algún momento quisiera profundizar. Las fuerzas revolucionarias de Zapati y de Villa no contaban con el apoyo del movimiento obrero. Es más... Es más, en algunas ciudades, batallones de obreros ayudaron a derrotar a Pancho Villa. Y eso es bien interesante. Y ojo, no quiero plantear a Villa como el bueno y a los obreros como los malos. Quiero plantearlo como una problemática, como una contradicción. Acabamos de decir, Villa no era un ejército regular. La gente que seguía a Pancho Villa no es que tuvieran una construcción ideológica. Eran grupos de campesinos en una revuelta popular que se transformó en una revolución. Y ellos tuvieron, y Villa y Zapata tuvieron la capacidad de liderarla, pero no tenían, por ejemplo, una construcción programática definida. Entonces, en las ciudades, los batallones de obreros con una formación ideológica más definida no los veían realmente como unos aliados en ese momento. Y salieron, efectivamente, en algunos casos a oponerse a ellos y en otros casos más extremos incluso a combatirlos. Y bueno, una tercera característica también interesante que a mí me me parece eso interesante porque además tiene mucho que ver con la la cultura latinoamericana, con el imaginario latinoamericano, con los simbolismos, es eh, el hecho de que eh, los sagraristas de Zapata llevaban escapularios e imágenes de la Virgen de Guadalupe. Es una cosa muy latinoamericana, muy presente en la cultura y en el imaginario latinoamericano. lo Lo quería plantear. Equipo, entonces, entonces, recapitulando, entramos a la segunda unidad de la asignatura. La segunda unidad de la asignatura lleva por título Nuevas Ideas Políticas de Revoluciones al Populismo. En esta jornada partimos por un proceso revolucionario clave, relevante, como es la Revolución Mexicana, eh, muy referencial para otros procesos políticos y populares en América Latina. Y la próxima semana vamos a hacer de nuevo un recuento de la Revolución Mexicana, incorporando también algunos elementos nuevos, y vamos a entrar al, eh, a la época, como dice, como dice la el, al, al, digamos, a dos grandes fenómenos políticos y sociales en América Latina, como son toda la época del desarrollismo y los fenómenos del, del populismo, desde la, desde la próxima semana. Eh, también importante por favor ya vi, estaba mirando en el Classroom que muchos de ustedes ya están poniéndose al día con la la lectura, o sea ya están seleccionando me parece muy bien, voy a tener que entrar a a definir ahí algunas cosas Eh, así que bueno quedamos hasta acá por hoy Eh, quiero decir dos cosas, la primera La primera. Tengo que ordenar algunas cosas del Classroom porque, por ejemplo, me acabo de dar cuenta, y ustedes me lo lo hicieron notar, eh, yo compartí el archivo del análisis bibliográfico crítico, el documento yo lo compartí, lo creé compartido, pero al parecer ustedes no lo pueden editar. Yo pensé que al estar compartido en el Classroom, y eh, de hecho me... Me aparecen, o sea, me dice que está compartido, pero muchos de ustedes no pudieron editar. Entonces voy a tener que darle una vuelta a ver qué pasa. Igual con las preguntas de retroalimentación, la, el, esto que te lleva a un cuestionario. Eh, muchos no pueden abrir el cuestionario. Entonces voy a tener que, yo pensé que lo, que lo tenía dominado, voy a tener que ponerme al día con esto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... Eh, eh, lo prometo, lo prometo, la próxima semana voy a intentar tener un, un método un poquito más, un mecanismo un poquito más innovador y también más amigable para que podamos conversar y hacer la clase. Eh, ya me queda claro que no vamos a tener videoconferencia, ni vamos a tener, eh, digamos, una clase 100% simultánea, eh, pero algo más amable, ¿no? Voy a te- intentar tener un par de videos para poder conversar, eh, abrir el hangout, para tener algún, algún chat. Y algo así, no sé, innovar un poquito para que no tengamos esta dinámica tan unilateral de yo grabar video y que ustedes. Perdón, grabar audio y que ustedes lo lo escuchen. Yo sé que igual nos vamos saludando y vamos conversando por el el Google Classroom, pero me gustaría algo un poquito más más interactivo para que ustedes puedan. No sé, para que sea un poco más dinámico también. Me me siento un poco raro con con esto. Eh, Voy en en el poquito tiempo que, que me queda, voy a dejarles una. Voy a intentar dejarle otra pregunta, no en el, no con formulario, porque ya vi que muchos no pueden entrar, pero sí con, con voy a dejar co, como tarea una pregunta, porque en realidad no es una tarea, sino que es una pregunta referente al método, ¿no? para que ahí me dejen alguna observación respecto a, al, al formato este que estamos utilizando. De repente tienen alguna sugerencia, algo que pueda ayudar a que, a que esto sea un poquito más ágil. Eh, equipo eso nos estamos leyendo aquí cuando nos escribamos todos los días o cuando alguno alguien tenga alguna alguna observación voy a ordenar el tema de la, de la del análisis bibliográfico crítico para que cada uno tenga el tema que quería tener y nos estamos escuchando en, nos estamos escuchando y ojalá viendo en una semana más abrazos